0: 看今明天,天下，美国在今年元月份的零售销售呢，可以说是大减了百分之零点八。这似乎呢也预示的，在今年第一季恐怕经济的成长动能是不如预期的。这让原本呢市场预期的软着陆呢，现在开始出现动摇的情况了。另外，麦当劳呢在先前不断的涨价，也引发了一些民怨。现在麦当劳的这个 CEO 呢也开口说了，他们有部分的特定品项呢要开始来调降价格，就是为了要来刺激。消费，另外呢，这个伺服器大厂呢，美超威的部分呢，股价在过去一年的时间呢，这个涨幅竟然是高达了百分之九百哦。那么在昨天的股价呢，也已经收在了一千美元之上。那么台湾的相关概念股会不会也因此受到带动呢？另外在中国的部分呢，在昨天农历年初五迎财神，他们也在抖音呢发了这个祝贺的影片，也开放民众呢来留言打卡。没有想到呢，一个晚上呢有进了六十万则留言。让这个中国财政部呢，似乎是变成了一个许愿池了。台股在多头的部分今天是暂时的熄火了，而且呢，在今天电子股呢也没有表现昨天那么亮眼。接下来呢，台股在三月份、四月份到底有没有机会往上攻，再继续上看两万点大关呢？我们在今天节目现场为您邀请到南台科大财经系助理教授朱月忠。大家好，台金院产金资料库总监刘佩珍，主持人各位观众朋友大家好，资深分析师陈威良，大家好，金周刊副总主笔段诗杰，大家好，好，我们先请教威良，我们看到美国一月份的零售销售让市场觉得很意外，因为竟然是巨减了百分之零点八，其包括食品大厂呢，卡普亨氏，其实看到它整个销售都在放缓，海之宝的销售同样也是如此，连麦当劳现在都要降价
1: 了嘛？好、oh, ，那这个呃，刚开年哦，我们来看一下美国的经济哦，事实上呢，美国的经济呢，最主要是有三分之二掌握在消费端，所以其实呢，消费的动能强跟弱哦，就决定了今年美国整体的经济国运如何表现哦。那事实上呢，呃，一月份所公告出来的零售销售数据，如果去对比呢，呃，去年十二月的数据来看，是由正转负哦，减少了零点八 percent， 那这个是创下过去一年以来的单月最大减幅，那这个看起来呢，不是。一。一个好兆头因为呢，今年大家指望啊，这个美国股市呢能够持续的畅旺强劲，那带动全球股市。那当然，这個希望就要放在呢呃经济的表现。那经济的关键就是刚才说的，你要看呢零售销售，你要看呢美国的消费动能。好，那这个看完整体数据之后呢，其实我们再从呢不同的面向，包括产业，包括公司，进一步来看看哦。那事实上呢，哎，麦当劳哈，其实这个大家当然都吃过哈。那其实呢，过去我们也常抱怨哦，台湾的麦当劳都在涨价，一直涨价。台湾的麦当劳是连续涨了六年了，年年涨价哈，这个薪水都没有连续六年上涨哦。那现在来看看呢，美国最近消费者呢也发了很多的这个社群的文章啊，或者说拍了影片哦，去抱怨。美国麦当劳呢，价格也是高不可攀，有多贵哈？我们来看一下呢，比如说大麦克套餐，大家都知道哈、喔，在比较全世界物价的时候，有所谓的大麦克指数嘛對對那这个经典的大麦克套餐，现在哈、喔，在美国麦当劳涨到大概十八块美金，哎，你乘上台币就更有感觉了。嗯，这五六百块一套，其实說真的好说起来还蛮洋春的啦，就是一个大麦克面包、薯条、可乐。嗯、好，那你想说，不然呢？呃，这个省着点哈、喔。你吃个薯饼就好，在美国呢，现在薯饼哦，可能呢一片薯饼叫价三块美金，哎，
0: 哇，真的好，差不多也快要台币逼近百元了
1: ，这真的也很夸张哦。所以其实呢，哎，麦当劳的一个价格哦、喔，其实也不再那么样的清明了、喔。不过呢，就在去年十月哦，距现在没有几个月哦、喔，那个时候呢，麦当劳执行长哦、喔，还这个啊发下狂语说哦、喔，虽然麦当劳的价格调涨。好像二零二三年呢，估计它整体大概是涨了一成，可是他说完全没有影响到他们的销售数据、嗯。但是呢，就在上个礼拜，数、呃、据出来了，数字会说话，狠狠地打脸的执行长，因为发现说啊，整个它其实呢，各个店面的一个销售数据、嗯、普遍都呈现下滑,下滑了，所以印证了就是说其实通膨的压力是存在的，因为呢，物价一开始上涨的时候呢，刚开始也许大家可以忍受啊，因为你久久去吃一次还可以，嗯、可是因为涨了之后呢，价格有僵固性，它就停在那边了，对，就停在一个高峰了，甚至还会越来越高。那所以呢，你其实两次消三次消费下来之后，大家就,就慢慢吃不消了。所以就很明显了，其实麦当劳呢，最近哦，其实也引来很多呢美国民众的批评。不过执行长是说了，哦，虽然他有承认说，好吧，这个数据出来看起来真的销售受影响，但是主要冲击是在呢年收入在四万美金以下的民众、嗯。哦，那这个就是所谓的一个哦，这个大众。阶级嘛，那、啊、他说对富裕人士是没影响，但我觉得哈，他其实还是拉不下脸来。富裕人士有在吃麦当劳吗？哦，这不本来就不是富裕人士，这在饮食上面的首选嘛。哦，所以其实显然就是呢，他们的主要课程的确哈、哦，现在已经对于这个物价上涨是有感的，是很痛苦的感受。对。那再来，我们看到哈、哦，其实像这个卡夫亨斯，哦，这叫包装食品的大厂、嗯。对。哦，那其实呢，哎，他也看到就是说，去年因为呢，他们的一个平均产品的价格，呃，也大概。调高了大约有四个百分点以上是但是他们的销售数据呢也下滑，而且对今年的整体需求看起来认为呢可能会保持低迷哦。那其实我们大概呢把最近几家它的相关同业都是呢包装食品的大厂哦，公告出来的财报跟财测对比之后发现呢，这不是一个偶然的特例，因为其他的同业普遍也都感受到今年的需求是低迷的。嗯、那再来呢玩具啊、哦嗯，其实呢像像我们自己也有小孩嘛。那物价高涨的时候呢，常常就跟他说：“啊，你要不要再看一看，再想一想哦，因为。”玩具也真的是越来越贵，而且呢，因为小孩子这样子哦，上个月喜欢的东西，下个月可能就不玩了，对，就变成是乐色啊，<笑>也不要讲乐色，就家里的存货啦，啊、哦，还占一个位置。所以哈，其实玩具对于这个销售动能哦，是也是很敏感的。嗯、那孩之宝呢，玩具大厂，对、嗯，那最近呢，它的其实财报跟财测也都低于预期、嗯，所以呢，也反映出玩具业疲弱。哦、嗯，那另外像这个芭比娃娃的制造厂。哦，就是呢，美泰尔也是一样、嗯，认为今年的一个需求状况、嗯、其实看起来呢是比较持平的，对对、嗯，所以这个呢也反映出呢现在玩具产业、食品产业都低迷。那再来最后我们看到就是呢电动车新创产业，不过呢我们在节目中也聊过很多次，电动车可能会变成什么？因为越来越电子化，所以呢，哎、欸，过去也有知名的分析师提到，它可能就变成是手机化。手机化的意思就是说呢，哎、嗯。欸功能越来越强，规格越来越高，但是价格越来越低，那利润越来越薄。嗯、那果不其然呢、哦欸，美国新创的电动车大厂 Lucid， 那也宣告呢，最近一些系列的调降哦，好、哦，那大概呢，降幅最大也是上看的，一层。也
0: 跟特斯拉一样，一他们也在降价。对，所以现在其
1: 实看到哦，在、呃、美国啊，有很多所谓的被形容是电动车的坟场啦、嗯，因为呢。价格越来越便宜之后，越越然后呢很多的库存滞销的问题，这个都是后来呢呃，我觉得接下来会冲击美国经济的一些关键变数
0: 。好，刚看到食品啊、玩具啊这些销售不乐观，不过他们的 AI 还是很热哦。其实从股价也看得出来，我们看到这个 AI 伺服器打涨，美超，我也要请微良带我们看这股价怎么回事。过去一年飙涨了超过百分之九百啊，它昨天已经收在一千美元之上
1: 。对，那这一次呢？好，因为这个呃发布完财报之后呢，光。短短的大概这个一个月的时间呢、啊嗯，股价就涨了差不多二点五倍、嗯。所以现在的美股可以看到，它是一个市场两个世界。对，我们刚才讲的呢，哎、欸，可能是一些跟民生消费或通膨息息相关的产业。嗯、是可是呢，最近美股强劲，哎，大家也不要觉得说奇怪，为什么？因为主要就是呢。还是科技龙头厂，他们的财报非常的亮眼，而且对未来营运其实信心十足，信心爆棚，所以股价呢、嗯、也非常强劲。好，那我们可以看到哈，其实呃以美超委来讲话呢，现在法人已经给到一千零四十美元的最新目标价，其实呢也近在咫尺了啊。因为就在昨天晚上，美超委股价呢、嗯，也算是登上了千股了啊。对，那所以我们可以看到哦，这边呢，哎、欸，深蓝色这条是我们的台股大盘指数、嗯，那浅蓝色这一条线哈，代表就是美国的坚。那这边尖牙股呢？就是所谓的科技七雄，但是呢，做了一个小调整。过去七雄哦，我就不去赘述，但是呢，把那个最近算是拖油瓶的特斯拉拿掉。
0: 哦、啊，放进谁呢
1: ？也是 AI 概念股的超伟 AMD， 嗯，把它放进来之后呢，大家看剔除
0: 特斯拉，然后纳入 AMD， 对
1: ，你会发现这两条线呢、嗯，哇，真的是异步异趋哎，是，所以也就是说呢，呃，我们看好 AI 的产业趋势这个大浪潮、嗯，那美国 AI 股这么强，可是呢，它绝对少不了呢。我们可以说军火供应商都在台湾，不管是零组建或组装，所以呢，美股如果走的是这样的一个基调，对我们台湾来说当然是很有利的，因为你可以看到哦，过去长期哦，其实台湾当然呢，每隔几年会有一些多空循环，这也去反映基本面嘛，哦，这个营收获利的消涨，但是呢，哎，注意哈，大概每隔呢三到五年会有一个大浪潮，比方说过去呢 NB 的循环潮，或者是呢三 G 进入到四 G 这样的一个新规格四代。的这个进化，或者说这一次的 AI 狂潮， AI, 我觉得这个都是呢，九九碰到一次的一个大商机、嗯。那往往都会带动整个台股上市柜企业获利，不仅是获利成长，而且都是高达二位数以上的正成长。所以呢，预估哈，从二零二四年到二零二五年，未来这两年，整个台湾上市的公司企业获利年增率可以连续两年都突破二十 percent。非常厉害的正成长那甚至有机会再延续到二零二六年，所以我们其实呢这一波走的是有基本面的行情那当然呢，我想在过年前，因为大家担心就是长假变数，难、嗯、免有的人呢减码了哦，难免呢有的人甚至是错清了，后悔了。但也没有关系、嗯、因为呢，上帝呢关了你一扇门，还会为你再开一扇窗。嗯、那其实呢，我们来看一下这张图表很重要，就是说按照今年 1, 2, 3, 4, 的一二三四逐季的呃获利。嗯预估来看的话，那我们知道呢，台湾的电子股比较。的、呃、占大中的，对全职或获利比重高的，包括像 IC 设计、手机、NB、伺服器相关等等的。嗯、大家注意，第一季因为是相对淡季，所以预估第一季财报会比较不理想。但是二三四季之后会开始呢，哎、欸，这个逐季的成长上。所以呢，呃，我们知道第一季财报将会在呢，呃，五月中旬之前要做公告。嗯，所以呢，这一波虽然呢，哎、欸，可能还有行情走的比较快一点，不过接下来呢，面临财报检验的时候，是有机会呢，在淡季之中哦、呃，看到一些个股开始出现涨多之后。拉回修正、嗯，那整体来讲的话，今年台股哈、哦，如果我们看到今年、呃，如果按照预估的获利来算，本益比的话、嗯、是十七点四三倍、嗯，那扣掉台积电的话，大概是十七点六四倍，其实相去不、嗯、不远啦哈。不过这也反映出其实台积电本益比是比较低的，所以你加入台积电之后，整体的台股本益比是相对是比较低的。嗯、可是如果你去相较于过去五年的平均值，甚至过去十年平均值，现在的评价水准是在相对高档。嗯好，所以我们认为呢，其实上涨空间会有限。那我们现在看两万点呢，是有的。为什么好，我大概抓了一下，目前外资券商对台积电的呃目标价平均值，二零二四年是看七百四十八，哦，这是平均值、嗯。大家可以算一下，今天台积电收六八三，所以大约还有一成左右上涨空间、嗯。那如果你按照现在的大盘指数一万八千六百点附近，如果再涨一成是多少？就过两万了嘛， oh. 所以两万点有机会看到，但是呢，我觉得早看到不如晚看到，因为呢，多头是要细水长流，个股轮动，大家比较有上车跟赚钱操作的机会。
0: 好，刚刚魏良带我们看到，虽然美国呢在一月份这个元月的销售数据哦，其实表现并不理想。不过在整个科技类股呢，依旧是相当看好的情况之下，台股接下来在三四月呢，还是有机会可以上看两万点大关的。不相当之下呢，陆股呢一直喋喋不休。但是我们要请教朱老师，为什么现在美国的有一些避险基金啊、养老基金开始去重压陆股咯？包括像是大卖空的这个贝瑞呢，它也是去增持。那是不是代表说大陆这一次的这个救市，他们是真的觉得会有效？
2: 啊、哦，其实大约只看到现在的新闻。如果你往去年年初、嗯，甚至前年年初，你其实都看到一样的新闻。什么意思？因为入股已经连跌三年了，所以非常多的外资就觉得跌多就会反弹，跌升一定会上去。真的吗？我们现场分析师问就是、啊，哪有跌升一定反弹的道理？可是就有人不信邪嘛。你看到这个贝瑞就是这个样子哦。嗯、你不要看到、啊、他这只是真实意思就是说我本来就有。这是我又在加嘛，因为他其实就是一路觉得中国股市就是会、嗯、会会连升反弹嘛，所以他就不信邪，一直加嘛，一直加嘛。所以你看哦，就你看到他增持的阿里巴巴，二点万变七点五，哎，增加两倍、啊。然后呢，京东也是用七点五变二十万股，也是增加了两倍左右，变成第二大持股。好、嗯，那问题来了。他在去年，这是去年第四季啊。今年因为现在公布的十三 F 报告是以去年底为、嗯、为准嘛，所以我不知道它的进价成本是多少、嗯，所以我只用今年到目前来算它这两档股票。金拍水这两档都是跌的，那也不说，我就只讲京东就好。关于一个京东，我简单跟他算了，今年到目前为止，京东又跌了十三趴多。哇！所以,以他这持股二十万股，他换算起来大概跌台。赔了台币两千万。如
0: 果要摊平，越摊越平。对，好
2: ，那不是只有他，<笑>另外一个不计钱的，哎、嗯欸，加拿大你就真的不应该，你的年金，他是他的养老金，也就是退休金，政府资金你拿来赌入股反弹，我都觉得这个加拿大你真的是有问题的，嗯、你这么多全世界基本面好的公司你不买，你唯一的理由也是跟 b e r r y 一样嘛，就觉得叠升就要反弹，好，也是一样，也是买阿里巴巴，哈，也是有买金，都不一样的是理想跟网易。嗯，我也是去查了一下，这四家公司刚说到两家跌也就算了，四家里面唯有上涨的就是理想。今年到目前为止，哎，因为刚刚不是跟我们讲，中国唯一好的就是电动车嘛，呵呵所以网易什么等等，通通都是赔钱嘛。那你做这件事情真的有比较好吗？好，哎，不是只有外资，中国自己也是一样啊，中国自己的资金，哎，也开始在年前大买。朱瑶、啊、这边虽然用美金去了，他其实。指的是在中国投资的资金，其实很多是中国的投资人。嗯、说出来的。其实更大的是国家队进场去卖，哇，欸不要欸、这股票金额很大、欸、对，哈，因为国家队的，我们看这个表，哈，这是我花了一点时间去做统计的、嗯。这是从去年，我是从五月开始算，可是先知道去中国股市，以去年来说，高点是一月。嗯。所以它已经一度跌跌跌跌跌。所以你可以看到。脖子抓大概下半年，中国政府进场救市救了几次。从六月份开始降息，好，我们就看真正国家队，就是像刚这样子砸钱的中央汇金，好，嗯、然后社保基金、社保基金，这都是真的砸钱哦，就是用国家的资金进场去。更不要说今年这一波，大家现在都要看这里嘛。嗯，今年为什么能够涨？因为这个也是很夸张的。居然要求他们的国企他们在境外账户，因为我要跟外国做生意，我要有境外账户比较容易做生意嘛，所以居然要求他把境外账户搬回去，就是做什么事情都已经讲白了、哦、成立股市平准基金、oh. 那你这些国企以后都不要做生意，哎、欸，两兆人民币耶、欸。Hey. 黑玩笑好，那再来就是进空好。那事实上，这进空也不是第一次，所以我说、嗯、第进一步进空，因为你从之前就可以看到，早就开始有各式各样的进空了。嗯，这一次进空真的是发起狠来了。只要你如果说以法人为准，你有说你在卖股票，它不是说我去龙券放空哦，而是你去卖股票都不行，只单纯卖股票就不行。没错，嗯已经到这，而且他就已经跟你说了，有人因此被判刑了。哇，这当然是风声鹤唳嘛。对，好，那最新的消息就在年前，他们的证监会的主席居然也因为这样子辞职下台。嗯，股市就是不利
0: 。哦。天呐、啊！因为一般我们说的净空是不让你放空嘛，对，它是,是连卖股票，连卖股票。但
2: 我说的是法人的部分，嗯、散户你要去卖，他们没有办法管理。哎、嗯，欸、你就知道。所以你看到哦，现在这一波在开始反弹了。对。问题是，过去难道就是没有反弹过吗、嗯？可是怎么样？下去弹完
1: 之后又它跌就下来又更深對，所以你
2: 这一次你可以涨多少？好，当然我们如果以这几天，因为入股下礼拜一才开市，港股目前确实这几天有都在有在反弹，一，因为他们是星期三就开始，今天星期五是连涨三天没有错。问题是我们刚才也给例子看到了嘛，确实你有动作进来，你会反弹啊。问题你能谈多久？嗯，我们就拭目以待、啊。好，那为什么一波又一波的救市没有成功？我们就看到还是回归到基本面的问题嘛，甚至民众的信心都很重要嘛。我们先看到。哎、欸，初五接财神，所以中国的财政部就说：“哎、欸，打卡财政部傳遞財，传递祝福。”我们在抖音放了对，我放了这样子影片呢，结果没想到，居然财政部的这个网站变成的许愿池，什么意思？你看到哦，他告诉你说。我想交四十五趴的个税，这指的是中国的个人所得税最高税率是四十五趴，也就是说他希望他能够有很高的收入。然后告诉你二十趴的偶然所得税，也就是比如说我中奖了我抽20 ，我交二十趴的所得税。好，下面这个人他说呢，我希望有一个工资五万五千块以上的工作。下面也是要缴四十五趴，就不就只是许愿词，都在希望说我未来收入可以更好吗？好。除了中国大陆的财政部之外，你再看到，哎、欸，淘宝他们也玩了一个活动，嗯、因为今年初正好是西洋的二月十四号的情人节、嗯，所以呢，他们就在他们的官网放了两个、嗯，看你想要选谁，你是要财神红包呢，还是月老红包？结果出来，<笑>居然高达九十三点五趴的人都选财神,神，财神啊，月老被。<笑>被抛到我了，越为他们说面、嗯嗯、包比爱情重要。我,我没有钱哪来的呢？所以大家都选择财神。你知道这个问题就已经在反映很基本的问题嘛、嗯？再来，是不是年刚过？年前大家是在统计这个年终奖金的事情，我们也之前也做了一集在讲年终奖金嘛。来，中国又有相关统计，可是你看到，哎、欸。欸、这个降幅都两
0: 到四成，这降幅很高哎、欸，太夸张了、嗯。我
2: 们台湾去年虽然平均值也是下，但是我们只降了一点点,一點,點，对，居然它降这么多。好，那问题是，中国他们的这个网站统计的年终奖金，一般来说占它整理收入一到三成的有六十八八。简单的来说，就是对它的全年收入是很重要的一个所在。结果呢，现在一大堆人都变成临终。
0: 领不到年终是、嗯、年
2: 终是,年中是现在是变零，也就是说我就是领不到年终奖金、嗯。好，我们就讲一些比较好的例子，微信腾讯底下的微信，好，中国大家都用微信嘛。他们今年年终奖金领十个月，有没有听起来很好？嗯、对，二零一九年是四,四十个月。哇，哎<笑>、欸，他们十个月已经是顶的了。然后如果你金额来说，今年平均一个人领七万，听起来也不错吧、嗯？可是二零二零年疫情爆发那年，大家是不是都关在家里，都在上网？他们那一年领二十万。
3: 哇，这样聽起來你就知对，最
2: 好的企业也不过这样子、嗯。但就不要说小企业嘛。好，那现在还有一个更大的问题，为什么中国整个经济不好，投资面不好？你说他们真的没有钱吗？当然没有钱的人没有是真的没钱，有钱的人也发生一件事情，我不消费，我也不投资、哦，钱到哪里去存起来？来，我们给大家看到这个储蓄率，我们去对比全世界前四大的经济体，你看到。这里这个月数字只到二零二二年、嗯，呃，表示二零二零年在这里。好，所以呢，疫情的时候我没有地方花钱，所以我储蓄率高、嗯，没有话说。解封之后，我是不是可以开始消费？结果中国你看到它的储蓄率却一直往上，你看到对比德国、德國日本、日本美国,美國，大家都在往下，那不就在反映一件事情：什么情况储蓄率会高？储主要是储蓄率、嗯，指的是我。对是我
0: 对，对经济未来是没有信心对，一定就是没有信心嘛
2: 。你看到人家、嗯、其他的先进国家，人家赚了钱之后，我就是花掉，因为我觉得我以后可以赚更多嘛。所
0: 以不敢花
2: 钱，而且你再看到这个储蓄率，会不会比其他国家高太多了？好，抱歉，这边是 26， <笑>不是46。哈，来，所以你可以看到这些数据，你的储蓄率比人家
0: 高这么多。所以你如果跟德国比，德国是 26， 中国是47的储蓄率。对，所
2: 以这都在反映说，我就算我有钱，我也不敢花。我就如刚提到了嘛。哎，我对未来前景是看坏的。我就算我有钱，所以你对应到回去看到那些问题，为什么投资面不好？嗯，为什么消费部对面不好？最大的问题是民众没有信心了。
0: 好，刚刚钟老师带我们看到中国大陆呢，现在民众对于接下来的这个经济表现依旧是没有信心。即便呢，陆股在近期是有出现一些反弹，但是呢，还是认为说整个长期来看呢，恐怕还是不乐观。那么，相较之下，陆股破底，美股在创新高，我们就要请教副总主笔，今年整个全球市场会不会是一个股市两个世界哦？那么台股呢，很多人现在都讲，看着指数一直上去，一直涨就不敢去追，不敢买，那后面
4: 反而不敢买这个指数，又看着它越垫越高，对，真。真的是一个台股两个世界哦、喔。我们知道像，像我们就像昨天大涨五百点，对,對我们就看到很多这个台湾的，包括台积电啦、啊，很多电子股跟着美国的科技股大涨哦。但是同时呢，也有一些这个船产股哦、喔，跟着这个陆股哦、喔、在破底哦、喔嗯。所以说呢，这个资金哦、喔、集中化的现象哦、喔，其实非常的明显哦、喔。那其实以主计处这个预估今年的这个 GDP 年增率来看哦、喔，预估今年是三点三五趴嘛。那其实比去年的这个一点四二趴哦大幅成长哦、喔。所以。代表说已经摆脱了去年跟前年的这个衰退哦，而且呢，今年每一季哦预估都是正的哦。不过呢，虽然预估都是正的哦，但是它可能会逐季的下滑哦。那也就是说，这代表什么意义呢？呃，今年的复苏哦，并可能并不是这个全面雨露均沾式的复苏，而是因为去年的基期比较低哦，也因此呢，公司跟这个产业之间的差异哦，可能就会相当的大哦。嗯、那其实呢，呃，大家可能投资人也会感觉到哦，一种感觉就是说，哎，好像越涨的股股,股票，我们就越不敢买，对不对？但越不敢买的股票，它怎么就一直涨？一直涨？对。那其实。我们从这个不管是美股七雄哦，或者甚至是看到这个台湾的千元股哦，我们也都可以看到一样的现象哦。那比如说看到这个千元股哦，这个是呃昨天的股价，我们可以看到像这个市芯哦来到了四千四百三十哦，它三个月就已经涨了四十几趴了。那比较这个。特别的是这个 M 3三幺，对，三个、嗯、三个月以前哦、喔，它还是九百多块哦、喔，但它现在已经涨到了一千八哦。其实你看到四千、三千、三千、两千、两千哦，有没有觉得跟以前好像很不一样了、喔？對現在以前，我记得这个千元股以上哦、喔，可能就是两档、三档就很不得了了哦、喔。现在一大堆，对不对？感觉好像这个一两百块是不是都已经变成低价股了、喔嗯？半导体这么好的状况之下呢、嗯，那是不是半导体的废弃物哦、喔、也会跟着增加？对，对不对？我们知道像这个呃半。半导体啦，或者是面板啦，或者是这个 PCB 的这个厂商哦、嗯，其实他们都会产出这个很多的含铜废液哦、嗯。那像现在我们知道这个 AI 好嘛，包括后面一路这个军火商啊、PCB 啊等等都会好，所以当然这个呃废液哦也会是一个受到大家重视的、哦。那其实卫斯它是新贵转上贵。对，那其实就是说， mm -hmm. 呃呃，在这个资本市场里面哦，一些它比较有这个独门技术的，也开始受到市场瞩目了。Mm -hmm. 像这个一般呢，我们知道这个一般厂商哦，他们都是处理这个呃比较高浓度的含铜废液哦。是。对，你就想像一杯水里面如果一百个铜离子，你当然很好去抓嘛。但如果它只有一两个铜离子，当然不容易。Mm -hmm. 所以像中都浓中低浓度的这个铜废液哦，一般业者是不愿意处理的，因为它可能根本赚不到钱哦，它还要赔钱哦。Mm -hmm. 那其实威斯特呢，他。就就是看到了这样的商机哦，那他就是来做这个独门的技术哦。那其实呢，如果说你到这些半导体的厂商里面，你就会看到像它像这样的设备有没有？就是一根一根的圆筒哦。那其实呢，它这个呃含铜的废水呢流过之后呢，它是这个台湾哦，就是唯一一家哦、喔、用这个电解技术哦。然后呢，它这个出来之后呢，它回收之后它就会变成拿出来就是一根一根的这个浓度哦、喔、高达九十九点五帕的这个铜棒哦、喔。对，所以说非常的厉害哦。然后呢，它这个之后呢就可以加工哦，成为电线电缆啊，然后或者是半导体所需要的晶圆啊、电路板等等的原料。嗯、那我们知道这个呃，董事长林世明哦，他其实是这个工研院出身嘛、嗯，那他其实对于就一直在这个回收的领域。那其实他一开始的时候也是很不容易哦，嗯，因为我们到早年的时候这些 PCB 的厂商哦，他可能呢只需要说，哎、欸，我就去买一些药水，然后来做这些加在这个废水里面哦，然后处理一下，我再把这个废水卖掉就好了。但是因为我们知道威斯特做的是设备哦，嗯，那他一开始当然就要去卖这个设备嘛，他就跟客户说，哎、欸。那我的设备卖给你好不好？然后那你想客户怎么会要，对不对？以前哎、欸，我买药水来加一加，弄一弄就好啦。那我现在还要买一个设备，还要多一条钱。后来呢，他就改变了他的商业模式哦、喔。他就说，哎、欸，那不然你出场地，那这个设备我来出钱。那我去你的厂房里面做这个设备，然后呢做好以后呢，这个抽出来的铜管，对不对？呃，卖出去我们还可以拆账，还可以分润哦、喔。那因此这些业者从本来哦都很抗拒不要，对不对？哦，全部都表示欢迎，因为呢。我不用自己处理这些东西，然后呢，我还可以来分论哦。所以说呢，呃，这个这个呃，电解废液哦，那个的设备哦，也因此就呃越来越受到欢迎。嗯、那我们知道后来呢，他又跨到这个面板，这个知名的面板厂商呢，就来找他找上门了、哦嗯。那其实有一个关键是什么？因为这个威斯特的设备就在你的厂房里面，所以它到底是怎么回收的，怎么弄，它有没有乱倒，有没有乱弄，对不对？其实你都可以看得很清楚。那接下来呢，它又打入了这个半导体的厂商哦。那我们知道半导体跟这个 PCB 是很不一样的，因为 PCB 以前可能是在这个半户外的空间，嗯、但是呢，半导体我们知道这个晶晶圆啊等等的，它是不是这个制程又很贵，设备很贵，对不对？嗯、所以呢，你不小心把它弄坏了或受到影响的话，其实呢，它这个损失就会非常的大、哦。所以当当然呢，它也要先通过这个半导体厂商的认证哦，等等哦，它才能够成功的打到这个半导体设备厂。所以说呢，其实大家不想做的生意哦，如果说你能够把它发展出你的独门技术的话、哦、那你也是会有这个一定的利基。好，刚副总主笔带我们看到的这一家这个半导
0: 体的设备股魏斯特，它也是所谓这个 ESG 的概念股、哦，独创的一个废水处理技术呢，就可以比这些传统的这个技术呢，要减少高达九成以上的淤泥产生。不过我们说到半导体，大家也非常关注哦，到底接下来这个半导体的景气如何？我们要请刘总监带我们看。其实 SMO 他们发布的最新的年度报告，其实是还蛮乐观的，觉得整个半导体市场呢已经达到了谷底了，所以今年应该是开始会出现一些复苏。的迹象，但是要请总监带我们看哦，到底对台湾的半导体产业来说，现在有哪些是比较有利，那哪些不利的因素？好，那
3: 其实，在艾斯摩尔它的一个这个发布的一个资讯啊，其实跟我们的看法是相相差不多的，嗯、也就是说，它的一个这个今年的一个复苏的迹象，我们事实上就可以从这个 WSTS 它所预测，在今年全球半导体的一个销售额，那么它的年增率将渴望从去年的衰退九点三那么。转为是在今年呢，成长十三点一那同时，在国内的晶圆代工，呃，包括了在还有整体的一个半导体，那它的一个产值的年增率也将会从去年的衰退十一点二那转为今年成长十四点一所以这个都符合，就是说今年会迈入复苏的一个迹象、嗯。那甚至像台积电的话，其实今年的一个营运成长，那么幅度上也是相对的比较强劲。也就是说，先前法收会台积电也有表达，那整。的成长幅度，在今年的合并营收有机会来到二十到二十五个 percent。所以，如果就我国的一个半导体业的有利因素，我们首先先来看，在今年整个库存的一个去化将会逐步的告一个段落。那特别是在今年的第二季，可以看到应该几乎所有的各个领域，整个客户重启下单的一个态势就会更为明显哦。那么，所以在终端用市场的它的一个出货量是有机会由负转正的。那目前就主要的。一个预测机构大概对于在大宗的这个半导体的终端应用市场，包括的 PC 以及在这个智慧型手机，全球的今年的出货量应该都有机会可以达到低个位数到中个位数的一个增长、嗯。那另外我们看到在新兴科技领域，它对于半导体也会带来所谓结构性需求增长的机会。那么也就是说，其实包括了像是 AI 的部分，它对于半导体的一个稀含量，不管是在价值或者是它的一个量的一个增加，嗯、都。都会对今年的一个半导体带来正面上的一个效应。那另外我们可以看到，台积电事实上在今年也会在下半年开始进入到两纳米市场的一个动作。那其实，在今年呢，已经开始进入市场的一个阶段，已经就开始接货客户的一个这个呃、嗯哦，就是、说有关于订单的一个洽询、嗯。那包括了像是在这个苹果或者是 Intel， 极有可能会成为是在台积电下一个阶段两纳米主要的两大的一个客户。那那另外的话，就是在日月光投控，当然还是会持续在一直整合的一个封装来持续投入、嗯。我想这些都在在显示。那么在今年的整体的半导体，目前我们的一个技术上还是领先哦。目前这个全球的一个状况，不过在不利的因素，我们也还是要特别观察。其实，在艾斯摩尔也有提到啊、哦，有关于在、呃、美中科技战、嗯、以及在地缘政治的部分、嗯。好，那另外就是有关于在美国对于这个中国的半导体管制哦，我们认为说今年。因为进入到美国的一个选举年哦，那特别是两党其实对于在中国科技业的一个管制，似乎到现在其实并没有松绑的一个迹象，嗯、所以我们认为今年的一个这个美国的总统的大选，其实这个部分还是会给予哦中国半导体的这些政策，还是会有一些管制上的压力。那我们当然也不排除未来一旦有任何的一个这个措施，还是会让台西的半导体业者哦会面临到负面的一个外溢效应哦。那这个部分还。还是要特别是留意观察的。那所以从台积院，我们对于在今年呢整个半导体的一个景气预测，我们可以看到去年哦、喔，确实有高达将近八成左右的一个业者哦、喔，其实都是要看坏。所以这个也是跟我们的产值的衰退，呃，其实是非常的接近的哈、喔嗯。那今年部部分我们可以看到几乎百分之百、喔，百分之百看好，有这么乐观？对，因为其实去年真的太差了，嗯、是几乎所有的业者都是处于衰退。的一个情形是，那当然今年的一个状况，我们刚刚就从整体的呃整个台湾半导体的一个产值，其实已经可以转为一成以上的一个增长，都代表了今年不管是在生产量、订单量，以及在总销售量跟净利率，都有机会可以比去年还要来得获得一个改善。嗯好，好，不过我们要再请教刘总监。如果说以国内整个半导体
0: 产业来看的话，包括晶圆代工啊，或者是 IC 设计，甚至是封装测试，以及在记忆体的这一块，那么到底在国际间，台湾还有哪一些的竞争优势，还有可能
3: 会面临到的一些挑战？好，那我想重中之重，大家还是看到的是台湾是在这个晶圆代工哦代工、嗯、领域上的一些发展哦、嗯。那特别就是说，呃，台积电它在两纳米的部分，当然就是说，呃，在明年会开始进入到正式量产的一个阶段。那台积电其实也已经宣布了它的不管未来在两纳米的一个良率，它的一个效能，那么以及在整个功耗或者是面积上，相对于竞争对手将会是全面胜出的一个态势哦。那所以我想在这个两纳米的部分，台积电应该还是积压群雄的一个态势。那今年的部分其实包括了三纳米以及它的一个变种制程，它的产量会持续的一个增加。所以预期在今年包括的像是在苹果，那么或者是在辉。达那甚至在高通、博通以及在其他的这些联发科等等，它的一个下单的一个这个量会持续的哦做一个增加。那但是未来还是要留意哦，就是 Intel 跟三星的一个动向。那 Intel 最近当然还是比较会去强化它的 Intel 2 0 A 以及 Intel 1 8 A 的部分。那另外三星的部分也已经开始有、哦、有做一个削价竞争来做一个抢单哦，这个部分当然是我们要特别留意的。好，那另外就是说，还是看到。说我们在先进制程的这个寡占地位哦，特别就是说我们在这个晶圆代工，它整体哦的一个这个全球的市占率哦，其实还是非常高的。当然这个部分它的一个高附加价值，其实是我们要持续生根，而且要拉大跟其他竞争对手的一个这个呃距离、嗯。那当然成熟制成这个是我们要特别关注，因为中国势必在未来呢会持续的强化在这个所谓的一个成熟制成产能的一个开出，嗯、就是要有可能会面临红色供应链。所以台湾的二线晶圆代工厂有转型的一个必要、嗯。那目前我们看到了一个措施，第一个的话就是包括了像是英这个联电，它开始有稍微的从十四纳米往十二纳米来稍微移动、嗯，啊，我们来跟 Intel 来做一个合作，这也是一个它的一个发展模式。嗯、那当然第二个部分就是会比较转向车用或者是工控等等比较立基型的应用，都是来提升它的一个附加价值、嗯。而在 IC 设计业目前的是展现比较多元化的一个。实力，不过在中低阶的一个晶片，还是会遇到在中国呢比较强力的一个挑战。所以在这个部分，台湾的一个 IC 设计业者比较中小型的部分，事实上还是要必须强化它的一个先进晶片啊，它的一个设计能力，以及对于高值化应用领域它的一个深根。而封测的部分，就必须要借由一直整合来提高我们的高阶封测的一个竞争力，来借此拉大跟我们的这个中国呢，包括了像是华天科技或者是长电科技跟通富。微电它的一个差距，那最后就是在记忆体的部分。那现在当然慢慢的考虑到进入到 AI 的一个阶段，事实上台场可以思考，在下一个阶段我们可以进行高容量、高存取的一个技术这个部分来进行布局。所以整体来看，就是说除了晶圆代工的一个市场，我们也需要包括了 IC 设计、半导体封测，还有记忆体这个同步来支撑台湾整体的一个半导体。好，我们先休息一下，稍后来看到德国在去年的 GDP 呢，
0: 已经超越日本，现在是全球第三大的这个经济体。但日本呢，虽然经济表现看起来并没有特别的理想，但是呢，为什么它的这个股市的涨幅今年还可以达到一成五呢？甚至在这个 ETF 的绩效王，竟然也是日股相关的这个 ETF。我们先休息一下，稍后来了解。去年的 GDP 呢是超越了日本哦，现在是全球第三大的经济体。不过，我想请教朱老师，其实日本在上一季的经济是意外的陷入衰退，但为什么日股还是很强？今年以来已经涨了一成
2: 五了。好，那这就是一个数字上的一个。很令人费解的问题啊、哦！哈，从数字上你怎么看都觉得，哎、欸，日本 GDP， 哎、欸，真的，去年第四季季增率是衰退的、嗯，也就是我跟第三季比，我是衰退的、嗯。可是你看到，如果是年增率，也就是我跟前一年二零二二年的第四季比、嗯，其实我是成长的哦。好，那。如果以季增，因为你看到媒体铺天盖地都在讲的，都是用季增率来看，所以它其实已经连续两季都衰退。哦，也就是说连续两季负增长，就我们一般的定义就是你陷入经济衰退嘛。可是如果你用年增率来看的话，其实它并没有衰退过。嗯，哦，那问题你该看什么数字？其实就经济学来说呢，其实绝大部分都是看年增率，很少在看季增率的。哈、哦，所以这是我们要先去了解。所以呢，就日本来说，去年全年成长是 1.9%。九帕，嗯，哎、欸，可是德国是衰退，听清楚哦，是衰退零点三帕。我们说全年哦、喔，那不是很奇怪吗？为什么德国还会超车它？二零二二年的时候，日本还赢德国、嗯，对。然后二零二三年德国衰退，日本成长，结果二零二三年日本却输，嗯，怎么想也不对嘛。我上一次考试我第一名，这一次呢我进步<笑>你退步，结果我变第二名，你变第一名，<笑>想也知道这个逻辑不对嘛對。好，那问题出在哪里？出在汇率。嗯、哦，因为现在在算的是用 GDP 的总值来计算所谓的经济体的大小。哦。可是我们知道德国用什么？用欧元。欧元。日,日本当然就是用日元嘛。去年日元对美元，因为我们算 GDP， 全世界通常都是换算成美元,美元。对。可是去年日元对美元贬了七趴多、嗯，但是欧元对美元是升值三趴多，一个贬七趴多，一个升三趴多，一来一往、啊、差了一层呢、欸。一层。所以我们把刚刚的数字。算进去，你就知道为什么明明日本在成长，德国在衰退，就德国被德国追过日本。原来就是汇率的问题、嗯，所以不要以为日本经济真的不好，你是被数字给骗了哈、嗯。最明显的嘛，昨天公布这个数字，结果昨天日股大涨一点二帕多，虽然没有台股厉害，可是全亚股来说，它也是涨属于十帕多可可今年。今天还今天还在继续涨，我们继续看到、嗯，这是今天的数字。注意哦，今天还在持续涨，而且它的历史高点，哎、欸，今天盘中最接近这个数字的是三八八七五，也就是说只差八十点左右，就到历史高点。哎、嗯欸，你说历史高点有什么了不起的？在其他国家没有什么了不起，因为最近很多大家国多个国家都在创历史高点，可是日本的历史高点是一九八九年。嗯是目前全世界主要股市里面最久没有再创历史新高了，一九八九到现在三十几年了，所以能够创历史新高当然是非常不容易的事情。所以回过头来，如果他今天真的经济不好，你觉得有可能吗、嗯？嗯
0: 因为股市也是会反映经济、啊，没有说嘛，我们就说股市是经济的领先指标，是一个
2: 橱窗嘛，嗯、怎么可能？我如果经济不好，股市会一直涨呢？嗯、好，所以呢，日本股市，哎，快的话，可能下礼拜你就可以看到它创历史新高咯。哎、嗯，好，那当然很多投资人。一月份其实我们就讲过日本，对我们那时候就跟你讲，已经有好,好、嗯，那你当时没有讲，你一定很不准嘛。那你觉得<笑>、啊，那到底现在经济还来不来得及？好，那经济我们刚才说已经没有问题了，可是，在政治面我们有一些小比较大的问题，其实我们也是之前谈过。我们请导播再帮我们回前一页啊。好，主要就是现在的这个首相岸田。嗯，他的民调很低。你看最新好，就是今天刚公布的最新民调，十六点九趴，有没有够低？民
4: 调剩十六趴，哎、欸，还不是最
2: 低。他一月中的时候是十四点七趴，是日本从有统计以来。最低的首相只有十四帕多、嗯，现在有回升。再还有一个也是大家关心的，就是日元。日元，嗯、日元不是都跟我们说会升、会升、会升？当然它也不是没有升，嗯、你看到这一波也升很多。对。欸、可是这一波又贬回，又
0: 回去了。为什么？因为之
2: 前都说日本要升息、嗯、要升息，可是到现在没有升。对。原因何了，因为回到一件事情，因为日本的整个经济被大财团所掌握、嗯。那在这种情况之下。对很多的这些日本大商社，譬如说巴菲特不就喜欢投资商社？这些大商社他们做的生意是国际生意，他们收的是美元、嗯。所以如果日元贬值，我换回日元，我是赚钱的。嗯、可是对小老百姓，可是正好相反。那些站在,在,在我们刚刚说的日本很多的这些政治人物都被大这些大财团给把持住，我们姑且这样讲。嗯、所以呢，日元现在他们明明就是必须升，他又不升。可是对于投资来说，这反而是好事嘛。大家觉得你终究要升，那现在又贬回去了，不就在告诉你、嗯、让你上车吗、嗯？也就是说，未来你有机会两头赚的、啊。所以，我们看到下一页，就投资面来说，好，我们看到现在目前哎、欸，日股这目前的基金、欸，你看到今年前几名都是两位数成长率、嗯。但
0: 是很意外的是，基效王是
2: 日股相关的哎、欸、ETF。我们就以 ETF 来说、啊啊、当然它现在是正向两倍，所以你看到它今年以来涨这么多哇？哎、欸，可是。今年到目前是 e t f 的前四名，有三名都是日本的，都跟日本有关， oh. 其中只有一个就是尖牙的股票。可是哎，明明跟我们说美国尖牙股涨很多，结果还是日本。哎，所以哦， wow. 我们刚刚说了，日本的投资大家不妨多
0: 考虑一下。好，我们先休息一下，稍后来关注。台股在今天虽然多头熄火，但是资金呢已经开始轮动到船产股了，尤其呢是可能这个元月营收表现很亮眼的汽车股。那么汽车股接下来一个走势要怎么观察呢？我们先休息一下，稍后来关心。多头熄火，那么电子股呢也休息了，资金轮动到了船产股。邀请要伟良，尤其哦，一月营收表现很亮眼的汽车股，涨势很正气。那么接下来这个走势，你会怎么观察
1: ？哦、oh, ，那因为呢，呃，汽车族群呢，很多公司呢一月营收非常亮眼。对，因为呢一月份呢，其实国内的一个新车挂牌数量非常的好。总数量呢来到超过四点四万辆、嗯，那这个相较于去年十二月呢月增率是达到三点八 percent， 那跟呢二零二三年同期相比，就年增率呢来到二十八点八 percent， 将近有三成的成长。那因为其实哈、哦、呃目前台币如果相对是强势升值的话，非常有利于一些进口车，不管是说这个欧美车系或者是美系啊韩、呃、系日系等等，所以我们可以看到哈、哦，其实在目前的进口车跟国产车的这个价格差、哦、慢慢的缩小拉近之后，呃整体的。一个车市持续畅旺哦，那因为一月份呢，就是在农历年前嘛、嗯。那俗话说呢，有钱没钱娶个小老婆好过年哦、喔，这是男能讲的，因为小老婆就是车子。好、喔，所以呢，其实很多人会想说啊，过年前换个新车好、嗯喔。但是呢，我们看到这个营收出来之后呢，其实大家还是要冷静去思考，因为如果是代理商哦、喔，那你想想看呢，很多新车因为一月份已经挂牌了，嗯，后续来讲呢，二三月哦、喔，这个因为前面的营收业绩极其高哦，你其实下滑的幅度可能就要留意了。对，因为其实就不容易再冲高了是，所以比方说像三阳哈，它除了有机车之外，它也这个代理韩系的车子嘛、嗯，那和泰大家清楚啊，代理这个日系的车子，那或者说像这个范德永业，代代理这个呃这个德国车子，所以其实相对这些呢，代理商我觉得一月营收如果大成长或创高呢，其实你可能就要啊稍微见好就收，至少不是你短线追进的理由。那相关的零组件呢，我们就要看呢这个业绩是不是有续航力。那这边来看哈，比如说呢六二八八联佳，这是 LED 的车灯模组厂商，因为呢，接到就是呢，通用汽车大改款的 SUV 新车的这个 LED 的专案订单。那这个订单其实它是量非常大，而且它会持续发酵。那看起来一月营收不仅创新高，应该应该有机会呢，带动接下来二三月的营收也不错。整体预估今年的第一季营收应该是渴望创下单季历史新高。那重点是股价在低位介嘛。那还有就是呢，二三五竞鹏哦，这个受惠高阶的 HDI 版。那其实过年前哦、喔，我一直在看一零四人力银行。呃、嗯、呃，不是我要换工作了哦，是我在看有没有哪些公司利用这个时间点？我们知道很多公司在过年前也会什么大举招财，对对，就发现呢，哎，劲鹏其实呢，在人力银行网站上面，它的征才的呃像目在年
0: 前开出了职缺
1: 非常多，尤其呢，除了工程师之外，是国外的业务，它大举的招聘。那代表什么？哎、欸，这个接下来业绩要开對开疆拓土了。所以我认为呢，股价也是经过整理之后在低位接。今天呢，底部出量第一根，这两档个股，天会给大家去做追踪参考
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到现在全球都在提倡这个 ESG 哦。那么红机呢也有打造环保笔电。先休息一下，稍后回来。全球都在提倡 ESG， 那么鸿基呢也有打造环保比，电。我们要请副总主比带我们看清楚，是六成都是这些再生
4: 塑胶做成的对，这个鸿基集团创办人哦、嗯、施正荣，在这个新春开工团拜的时候说，他的新年新希望是什么呢？期盼台湾能再次掌握近邻碳盘带来的新契机哦<笑>。现在近邻碳盘已经变成新年新希望了。对，對對所以大家都知道说现在产业趋势往哪里走、嗯。那其实呢，鸿基在永续这边哦，呃商。宏基它一直是做的很多、哦，其实在去年底，我们知道在这个杜拜有这个呃 COP 二十八嘛，联合国气候变迁大会，对不对？当时哦，宏基就在那边哦，在杜拜开了一个记者会哦，然后就是昭告天下说，哎、欸，它的 ESG 政策哦，还有它的新一代的产品哦，那它的新一代产品已经亮相了，我就是这个环保笔电哦，嗯、那它这个底盘呢，超过六十趴哦，是由这个再生的塑胶做出来的、哦，而且呢，它在这个航线，它跟这个物流供应商。合作在这个航线上面还使用生物燃料，哎，以减少这个标准海运货柜的碳排放哦。所以真的还蛮厉害，连这个物流哦，这个事情哦，他都会注意的很清楚哦。那其实我们知道说，呃，他在这个早在这个一九年的时候，他就因为观察到这个年轻的世代哦，他们其实对于这个呃环保的产品很愿意消费哦，很愿意买单，所以当时呢，他们就起心动念哦，呃，做了第一台的这个环保笔电哦，但是我们知道，其实这个不容易哦、喔，因为呢，第一你要先取得员工的认同嘛，对不对？比如说你呃，既然呢要做的很环保，但是你的成本呢又要做的不能太高，对，因为一般如果太环保，有时候会担心成本太高的问题。对,對，那所以如果你在找这个材料还有供应链上面就会很辛苦嘛。那所以呢，你就必须要鼓励员工哦、喔，让他们觉得说，哎，我参与这个设计哦，觉得非常的荣誉哦。然后再来呢，他们也会去教这个学童哦、喔，我要怎么样自己来修电脑，因为如果你的电脑都不会坏。就不用换，对不对？你就不用回收，所以呢，要怎么样来修电脑？这个学童呢，然后让大家学会这个电脑，所以像他们。